0: Nie ma Wahira. Wy decydujecie się, że jeszcze przez jakiś czas będziecie obserwować ten gród, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej cennych informacji. Zebrać jak najwięcej możecie, wykorzystując tą chwilę czasu, która wam pozostała. Czemu Wahir zniknął? Nie wiadomo. Zamiast wy, w momencie kiedy zaczailiście się w tym miejscu, krążyliście po lesie i obserwowaliście ten gród jeszcze przez kolejne godziny, dostrzegacie, że Segura musiała ten gród przejąć siłą. Widać na ostrokole powieszonych ludzi, którzy najwidoczniej się jej sprzeciwili. Widać ludzi, którzy są zakuci w dyby i wydaje się z takiej odległej obserwacji, że ona owszem sprawuje tutaj władzę zasiada na tronie, może nawet widzieliście ją krążącą gdzieś po podgrodziu, czy doglądającą ludzi, którzy pracują właśnie przy tych dymarkach, ale ten gród został przejęty siłą, został stłamszony. Ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że są lata obfitości i lata, kiedy mleko i miód leje się na nich z nieba, a są lata, kiedy niestety aleje się pod czyimś butem. I wychodzi na to, że Gród Wiwerny właśnie doznał takiego czasu, czasu trudnego, kiedy trzeba będzie przyzwyczaić się do kogoś, kto tutaj włada. Hmm.
1: Rządza władzy. No, nie dziwi mnie to.
2: Szczerze mówiąc. Jednak metody pijawek były zawsze bardziej oparte na siłę i tyranii niż na lojalności. A z czasem ci ludzie staną się ci, którzy są słabi umrą, a ci, którzy są silni, staną się jej wojownikami. Będzie rzucać im o chłapy a oni poczują krew.
1: I tak banda rośnie. A czy jest w tym możliwość, okazja? Dlatego, ponieważ część z nich gnieciona jej butem może się zbuntować, jeśli zwęszy taką okazję? Tak, ale wiedz, jaka jest waga czegoś takiego.
2: Gdy dawno temu, lata temu gdy taki krót się buntował, już podbity, nie było jej tości
1: uh -huh.
2: Jeśli ktoś się wyłamuje, wszyscy ponoszą karę. Być może ona nie posunie się do tego, gdyż nie ma dość ludzi i nie może sobie na to pozwolić. Ale do zasady tak
1: było. Długo nie ma Wahira. Na początku myślałem, że on nie ma go, może poszedł węszyć, szukać czegoś, coś go od, odciągnęło od obozu, ale skoro długo to trwa, to chciałbym rozejrzeć się. Może jest jakiś ślad y, gdzieś w, w okolicy? Może, nie wiem, jakaś, jakaś walka? Może on się zbliżył do wilków i gdzieś poszedł?
0: Wydaje się, że Bahir oddalił się. Po prostu od waszego obozowiska, ale nie udał się do grodu. Wiwerny tylko jest gdzieś tutaj w lasach. Mm -hmm. Widać ślady wilcze, widać ślady jego butów. Ewidentnie się oddalił całkowicie świadomie. Nie został tam porwany, nie został ciągnięty.
1: No cóż, a inna rzecz. Przyszedł czas, musimy podjąć jakąś decyzję. Hmm. Początkowo chciałeś iść tu sam, żeby zakreślić z nią krąg. Czy patrząc na to, myślisz, że jest to osoba, która podejmie takie wyzwanie? Czy nie skorzysta z przewagi liczebnej i nie zgładzi nas jakimś fortelem? Nie wiem. Ale wiem jedno.
2: Dla niej to też nie, będzie, nie byłaby łatwa sytuacja. Są dwie rzeczy na szali Lojalność tych, którzy już są przy niej. A, nie ma, a wygląda na to, że nie ma ich wielu. Mówię o tych, którzy znają runę pijawki. Ale co ważniejsze, jeśli ruszy na mnie siłą, to musi zdawać sobie sprawę, że część z ludzi Polegnie. I teraz jest pytanie, czy to jest tego warte. Ale nie wiem. Mam swoje wątpliwości, Timirze. Czy dałoby się tutaj z dwa tuziny wojowników i jakiś forteł? Hmm. Może myślałem o tym, żeby spróbować porozmawiać z tymi, którzy są tu przeciwko niej. Tak, zobacz, tam jest wyrąb lasu, trochę dalej od grodu. Może niewielu jest strażników. Może da się albo po cichu porozmawiać, albo pozbyć się strażników i wyzwoić tych, którzy tam rąbią. To jedyne, co mi przychodzi do głowy.
1: Tak, to myślę, że... że to dobry ruch. Nawet jeśli ona miałaby się dowiedzieć o tym, że takie coś się wydarzyło, nie ma co tego ukrywać. Przysłała nam wiadomość. Może spodziewać się jakiejś odpowiedzi. Ja też myślę o tym, że nie chciałbym forsować naszego wejścia tutaj. Wydaje mi się, że cenniejsze byłoby poinformowanie kruków, żebyśmy się zbroili przed taką liczbą. A myślę też, o próbie znalezienia sojuszników w jakichś okolicznych grodach. Czy tu gdzieś w odległości, nie wiem, paru dni są jeszcze jakieś sąsiednie grody, które mogłyby być na przykład następnym celem albo mogłyby zasilać Segurę też swoimi siłami?
0: Tak. Tutaj w okolicy są trzy dosyć duże osady, które są za zarządzane można by powiedzieć, że przez tenów one nie są bronione za pomocą jakichś tam ostrokołów czy coś takiego, są troszeczkę za małe i wy znacie tych ludzi, no bo handlujecie z nimi z flint, Razen i mortar. Trzech tenów, którzy mogliby w jakiś sposób wspomóc was, lub jeżeli będą przymuszeni, no to przejść na stronę segury.
1: Poczekajmy, jak rankiem rozpoczną się y, jakieś prace drwali, jeżeli rzeczywiście tak będzie, to może skorzystamy z twojego pomysłu. Może w międzyczasie pojawi się też wahir.
2: A. Rzeczywiście pozostaje czekać i obserwować. Albo do nas wróci, albo do nas nie wróci. Chyba nie ma więcej możliwości.
0: Nie ma. Ci ludzie, którzy zajmują się wyrębem lasu, którzy pozyskują drewno do dymarek, które służą do wypalania glinki, rudy, która jest wydobywana spod wzgórza, na którym osadzony jest gród, oni zbierają się do pracy i słyszycie dokładnie, że zajmują się swoją robotą. Nie ma tam ani nie dostrzegacie żadnych strażników. Ci ludzie doskonale wiedzą, że muszą wrócić do swoich rodzin, że tutaj nikt nie będzie uciekał, no bo po co? Dostanie się do nich jest dosyć prostą rzeczą, ale wiadomo, że wiąże się to z jakimś zagrożeniem. No tak,
2: pozamykała ich rodzinę. Nie trzeba strażników. Mhm kiedy więzami są więzy rodziny.
1: A y, y, proponowałbym, żebyśmy spróbowali y, nie tyle zakraść się, co podejść do nich y, od strony lasu, a nie od strony grodu. Tak, żeby ewentualnie tocząc rozmowę niekoniecznie być widocznymi z, y, y, z Ostrokołu. I y, y, otwarcie powiedzieć, kim jesteśmy i o co pytamy. Bo w ten sposób sprawdzimy, czy ona ich usiedliła y y siłą także że ch chcieliby się wyrwać, czy też nie. nie. Nie widzę tutaj miejsca na jakieś skradanie się, czy kłamstwo o ty Ja
2: też nie, ale myślę, że w takiej sytuacji Mądre będzie, jeśli pozostanę lekko z tyłu, nie pokazując swojej twarzy. Jeśli założymy, że opowiedzą o tym spotkaniu, to mhm. może znać mnie z rysopisu.
1: Dobrze. Też uważam, że to jest...
2: Zresztą jakby zobaczyli kogoś takiego jak ja, wychodzącego z lasu, wiesz, jakby się to skończyło.
1: Jeśli coś by się stało, y, mi podczas tej rozmowy, to będziesz kimś, kto może o tym donieść.
0: Dobrze, się wykonaj ruch Face Danger. Ty się do nich dostaniesz i z nimi porozmawiasz. Natomiast jestem ciekawy, czy coś może się wydarzyć dodatkowego.
1: Na Face Danger mam strong hita.
0: Dobrze, spokojnie się z nimi kontaktujecie i wybraliście idealny moment na to, żeby po prostu podjąć z nimi rozmowę. E, możliwe, że nawet zdarzało się, że ktoś który z ludzi, którzy tutaj prowadzą ten wyrąb, był w Ostoi Kruków, w związku z czym e, jakiś starszy człowiek rozpoznaje, a Ty jesteś Temir, ten strażnik z e, Ostoi Kruków, pamiętam Cię jak za łebka przychodziłeś z lekiem i podróżowaliście tutaj. Co potrzebujesz się dowiedzieć od nich? Oni ci powiedzą i są jakby po twojej stronie. Na zasadzie nie będą ukrywać informacji, które są jakby z wnętrza grodu, tak? co tam się wydarzyło i tak dalej.
1: Wydaje mi się, że głównie trzy, trzy rzeczy jestem ciekaw. Jestem ciekaw ich, czyli mieszkańców gniazda relacji z Segurą, w tym Giliana, jak on w tym wszystkim się znajduje. Jestem ciekaw, jakimi siłami dysponuje Segura oraz jestem ciekaw, jaką rolę pełni jej kompan, ten szaman. Czy są tutaj jakieś rytuały odprawiane, czy jest jakiś mrok w jej postępowaniu.
2: Wiesz co, dodam ci jeszcze na meta, że możesz być ciekaw tych tenów, o których tych Flinta, raz, czy nie było z nimi kontaktu, z innymi tymi osadami. Super. Mhm.
0: Dobrze, nie będę tego e, odgrywał, tej rozmowy, tylko po prostu podsumujemy troszeczkę tych e, informacji. Segura wraz z dziesięcioma innymi Wojami przybyła do Gniazda Wiwerny i Miała mocną drużynę, to znaczy ci ludzie byli dobrze uzbrojeni i w momencie, gdy płacili żelazem, chcieli się skontaktować z Gilianem, który był tutaj panem, a on ich przyjął w głównej izbie, biesiadował z nimi i wtedy Segura tak mu zamąciła w głowie, zaczęła mu sączyć do ucha jad na temat władzy, na temat możliwości, jakie daje tak silny gród. Tylko wyśmiała jego potulną i dobrą żonę. Z taką żoną nie będzie w stanie niczego osiągnąć. W związku z czym Gilian przegnał swoją żonę, a w to miejsce zasiadła Segura. I bardzo szybko Owinęła sobie Giliana wokół palca, a ten zaczął robić wszystko to, co ona mu kazała. W związku z czym teraz oni, zamiast łowić ryby, to wydobywają z góry rudę, którą przetapiają dzień i noc w Dymarkach, żeby się tutaj po prostu zbroić. Ten człowiek, o którym wspominasz tymi, że jest dziwny. Wydaje się, jakby nie był stąd. Jest wytatuowany, całe jego ciało jest wytatuowane. Zresztą Segura też ma na sobie ogromną ilość tatuaży, jakiś run magicznych symboli na skórze. Widać to pod jej koszulą, widać to na jej, na jej rękach. Ona jest podobna do niego, natomiast on wydaje się, jakby nie był stąd. Ma wysmarowane łajnem włosy, dziwną skórę, Patrzy dziwnym, rozmazanym wzrokiem, mówi różnego rodzaju dziwnymi językami i bardzo często namawia segurę, żeby wykonać jakiś krwawy rytuał. W tym rytuale giną albo zwierzęta, ale zdarza się, że giną też ludzie. dosyć szybko spowodowało to, że ludzie się po prostu najzwyczajniej boją. Boją się tego człowieka, boją się tej góry, boją się zatrutego Giliana, któremu chyba się ta władza zaczyna bardzo, ale to bardzo podobać. I oni wysyłają ludzi, wysyłają wojów po okolicy w poszukiwaniu jakichś mężczyzn, którzy mają miecze. Jakieś Te miecze są podobno magiczne, jakby z nie wiem, z innego świata z tego drugiego, z zamgły. I ona chce te miecze, rozpytuje i prawdopodobnie niedługo właśnie ruszy na Plinta, Razena czy Mortera, żeby wciągnąć ich w swoją po prostu sieć. A kto wie, czy później nie ruszy na ostoje kruków, żeby tam zasznąć Rahirę i Agmunda, żeby wsiadać z ich pleców na końską kulbakę.
1: Dziękuję im za te informacje. Mówię im, że o kroków się nie podda. Możliwe, że zobaczycie jeszcze świat bez segury i tej czarnej magii. Bądźcie dobrej myśli.
0: Czy są jeszcze jakieś odpowiedzi, na które nie, nie odpowiedziałem, a powinny się tutaj pojawić?
1: Nie, nie
2: przychodzi. Może, może ilość wojów z Gniazda Wiwerny, bo ona ma 10, ale też są tutaj, żeby to jakoś oszacować i może ruszyć.
0: Myślę, że ma jeszcze 20 takich opancerzonych, dobrze wyposażonych wojów, czyli razem będzie ich 30. Hmm.
1: Jeśli wyruszymy do Flinta, Mortera i mm, Razena, Radzena? to możemy ich tylko ostrzec. Przecież oni nie opuszczą swojej ziemi, żeby dołączyć do nas. Nikt tak to chyba działa.
2: O, już jest rozmowa między nami. No. Dobrze. Znaczy ja wiem, chociaż jeśli nie mieli z nią do czynienia, to mogą nie wziąć poważnie no. ostrzeżeń, ale jeśli by znali wagę zagrożenia, mogliby tymczasowo ruszyć się na sojusz. Nie wiem, nie znaczą jakiejś te ziemię, ale wydaje mi się, że rozsądni ludzie w trudnych czasach się jednoczą. Nawet jeśli to będą tylko tygodnie. Ci... Albo
1: oni przyjdą do nas, albo nasi wojowie do nich. I Ci... uderzymy pierwsi. Ci ludzie mówili, że Segura najpierw będzie chciała ich skaptować, zanim ruszy na ostoje kroków. Więc yy, mam, że jeżeli my wrócimy po naszych wojów i dotrzemy tutaj, może być za późno.
2: Może być. Te rytuały. To już coś więcej niż pijawki. Nie możemy aż tak opierać się na mojej wiedzy tego co zrobił albo nie zrobi. Ten szaman... On chyba ma trochę więcej niż my mieliśmy dziwnych ich rzeczy z tamtej strony.
1: Jeśli wierzyć Morwaldisowi i podszeptom Lechiego, to przeciwstawić Segurze może się pijawka. Więc nawet jeśli ma jakieś inne narzędzia ten szaman, to możliwe, że one tylko wzmacniają siłę, która jest w Segurze, a nie dodają coś jeszcze wiesz, innego. Czas jest istotny, myślę, żeby jednak, yy, zanim udamy się z powrotem do stoi, spróbować przynajmniej z jednym z tych tanów.
2: Hmm. Może się radę wyznaczyć taką trasę, żeby zahaczyć jak najwięcej? Nie wiem, gdzie to jest, szczerze, nie pamiętam za bardzo, chociaż
1: chyba... Wchodziłem tymi traktami. A co powiecie na to, że y, trochę też na, na, na mecie, y, żeby uderzyć do najbliższego, z, zrobiwszy najmniejszą drogę, na przykład do Flinta, powiedzieć mu jak się sprawa ma i żeby on jako sąsiad stąd ruszył do następnego, a ewentualni wojowie z rodzinami oczywiście, bo to zapewne bezpieczeństwo, ruszyli do na z nami do ostoi. Może niekoniecznie z nami, bo sami będziemy podróżować szybciej, ale w naszym kierunku. Dobry plan.
0: Tak, nie jestem za tym, żeby podróżować i po prostu każdą z tych wiosek odwiedzać i mówić to, to samo. Jestem za tym, żeby to zrobić po prostu jednym z ruchów i zobaczyć, jak te osady zareagują po prostu na to, co, co powiecie, czy uda się ich przekonać i to bym zrobił jako secure and advantage właśnie, czyli zdobyć w jakiś tam sposób przewagę dla Was.
1: To ja w takim wypadku jestem gotów się podjąć tego zadania, bo wraz z moim honor boundem, przedstawiając całkowicie szczerze sprawę, no, sp spróbować zdobyć soj sojusznika we flincie. Hmm? Albo właściwie we flincie, a potem poprzez jego działania w wśród reszty. To może zróbmy tak, że ja przede
2: wszystkim zaznaczyłbym sobie przysięgę z segurą, bo te informacje posuwają mnie do tego. A po drugie, zrobił Ci pomoc, pokazując, jakby przedstawiając trochę, będąc takim uosobieniem tego zagrożenia. I może, jak Trochę dzieląc się tym
0: tłem, kim jest Segura. Dobrze, to zróbmy to i zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Czyli wyruszacie do Flinta, żeby poprosić go, jakby poinformować go o tym, co się dzieje, i poprosić go, żeby przeszli na stronę O Kruków.
1: Y Pomóżcie, czy rzucać z sercem, czy rzucać z witsem. Wydaje mi się, że ta ekspertyza, o zaobserwowanie całej sytuacji, zgodne z rozumem, ma trochę więcej sensu. Z drugiej strony, ta otwartość i szczerość sercowa też jakoś tutaj gra. Hmm. Takie ukazanie odwagi w tych czasach. To ja
2: rzucę na Witze, żeby Ci da, pomóc zrobić Ci secure advantage do tego, a Ty już może na serce. Co Ty na to? Może być. Bo ja mówię faktami, to o tym, co wiem z wiedzy, a Ty mm -hmm. uderzasz do ich emocji. Dobra. To ja wykonuję pierwszy, tak, żebyś zobaczył, czy masz plus jeden. I jeszcze może ja sobie załatwię komplikacje w ten sposób. No cóż. Dobra, ja mam weak hit, czyli ani nie psuję, ani ten, po prostu jeden momentum. Jako, że Ci pomagałam, to może być w sumie dla Ciebie, może będziesz sparał momentu. Nie, nie,
1: nie potrzebuję. No dobrze. To ja ciskam. Mam wikita.
0: Dobrze. W momencie, gdy zdecydowaliście się wyruszyć, to pozostawiacie tutaj gniazdo wiwerny sobie, oddalacie się z tego miejsca. Widzicie, że ten gród jest zbyt silny, żeby się tam przedzierać i może bohaterskością, tylko byście dużo zaryzykowali, a nie osiągnęli niczego. I w momencie, gdy po raz ostatni raz rzucacie okiem w kierunku Gniazda Wiwerny, słyszycie dźwięk rogu, odwracacie się i widzicie samotną postać mężczyzny, który kroczy w kierunku głównej bramy tego grodu, ciągnie za nim, watacha wilków. Widzicie i zdajecie sobie sprawę, że wahir idzie właśnie w kierunku grodu. I Brama się otwiera i on zostaje wpuszczony do środka wraz z tą watachą wilków i ta brama się za nim zamyka. A wy sobie zdajecie sprawę, że ten wątek w jakiś tam sposób został zamknięty, aby wy musicie wyruszać w kierunku Flinta. Gdy dochodzicie do tej miejscowości, kontaktujecie się z Tenem, który tam jest, on przyjmuje do wiadomości to, co powiedzieliście, wie już dobrze, co się wydarzyło w Gnieździe Wiwerny i on nie chce skończyć tak jak oni. Wydaje się, że Rahira i Agmund, którzy rządzą w Ostoi Kruków, są dobrymi władcami, i on wraz ze swoimi ludźmi pójdzie do Ostoi Kruków, żeby tam szukać schronienia za wałami grodu. Co zrobi razem, i mortar nie wie, ale wyśle swoich ludzi, żeby ich poinformowali, żeby ich namówili, po której stronie powinni stanąć. Także to się dopiero okaże.
1: Od momentu, kiedy wszedł wahir do grodu, je sposępniałem. Może dlatego, nie potrafiłem tchnąć y, 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 ognia aż tak mocnego, jaki potrafię w sobie czuć y, we Flinta. Ale ta zdrada mnie dotyka. Ja to tak czytam, y, że to zdrada. Ale cóż, trzeba się z nią zmierzyć. Zatem jeśli posłańcy Flinta pójdą do reszty, to y, my... cóż, na rzecz, oddzielamy się od ludzi y, Flinta, żeby oni sami podróżowali do Ostoi Kruków, a my szybko wracamy? Tak.
2: Musimy powziąć przygotowania. Nie ma innego
0: wyjścia. Dobrze. Rzeczy się dzieją i machiny i tryby maszyny zaczynają działać. Ludzie podróżują z osady do osady, przekazują sobie informacje, które kazaliście im po prostu przekazać. Ludzie Flinta zebrali się i wyruszyli w kierunku Ostoj Kruków, ale wy byliście dużo szybsi, ponieważ już znaliście drogę powrotną. Gdy wracacie do Ostoj Kruków, widzicie, że na głównej wieży, która została, która wieńczy bramę, przez którą przychodzicie, jest wywieszony kir, czyli czarna tkanina, która oznacza, no można by powiedzieć, żałobę po kimś. I gdy wchodzicie do środka grodu bardzo szybko zostajecie poinformowani, że Morwaldis został zamordowany i znaleziony z nożem wbitym prosto w serce w swojej chacie, która znajduje się gdzieś tam na obrzeżach grodu. Nie umarł śmiercią naturalną, jak na starca przystało, ale ktoś w grodzie go zabił. A kiedy to się wydarzyło? W momencie, kiedy was nie było ale nie, nie, że proszę. od razu,
1: zaraz po naszym wyjściu?
0: Tak jest. W momencie, gdy już was nie było i wydawało się, że jest za późno na to, żeby wysłać kogoś za wami, no to wtedy znaleziono ciało Morwaldisa.
1: Mm. Mm. No na pewno y, y, chciałbym podjąć, albo żebyśmy podjęli pewnego rodzaju śledztwo. Rozmówić się na przykład z y, Torganem, co o tym myśli, skoro tu przebywał wtedy. Y, na pewno chciałbym też wypytać y, moją żonę i siostrę, Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś jest w, na miejscu, kiedy takie rzeczy się dzieją, to możliwe, że wychwyci jakiś y, grymas, czy jakąś zmianę w, w postawie. Chętnie obejrzałbym rzeczy, y, to już jest takie trochę detektywistyczne, ale istotne jest, żeby dowiedzieć się, czy jest w osadzie ktoś, kto życzy nam wszystkim źle, czy po prostu miał coś do Morwaldisa. Myślę, że
2: widząc Twoje takie zaoferowanie, w pewnym momencie gdzieś w osobności Cię z trzymam im. Mówię, Demirze, rozumiem, że dojście prawdy jest ważne i że możemy mieć tutaj kogoś, kto życzy nam źle, a jednocześnie nadchodzi wojna. Nie możesz zajmować się tym wszystkim. Musisz czasem wybrać, co jest dla Ciebie ważne.
1: Ja nigdy nie brałem udziału w wojnie. Dlaczego nie Ty z Torganem nie moglibyście się tym zająć? Hmm... Ci, którzy będą walczyli w obronie naszej, naszego miejsca, powinni też czuć się bezpiecznie. Odczuwam, że to jest Dobrze ważne. Mówisz. No tak. A wiesz, jest w tym nerwowość. Możliwe, że pęka we mnie coś, co niosłem z, z całą drogę powrotną, czyli ta, ta zdrada yy, Wahira. Więc sądzę, że to może być bardzo czytelne, że to jest po prostu emocje biorą górę nad młodzikiem. Więc jeżeli chcesz, to możesz coś z tym robić albo pójść za moją sugestią. Myślę, że widać, że się podrzędkowo
2: zgadzam, ale mówię po chwili. Musisz pamiętać, że niezależnie od tego, kim myślisz, że jesteś, to jesteś dla nich przywódcą. I są rzeczy, które tylko ty możesz zrobić. Nawet jeśli czasem to tylko słowa. Ja nie stanę na ich czele, ani nie zmotywuję ich do działania. Masz mądrych, zaufanych ludzi wokół siebie. Porozmawiaj ze swoją siostrą. Może ona jest w stanie ci tu pomóc. Może, może się tym zająć. A ja pójdę pogadam z naszym drogim Torganem.
1: Trochę y, biorąc te słowa Einara, y, y, ja chcę na pewno wysłać posłańca do głębokiej wody, żeby poinformować ich, że mają być w gotowości, żeby z, w, przysłać zbrojną pom pomoc, jeśli my zostaniemy zaatakowani, bądź posłać po nas, jeśli oni będą na celu jako pierwsi. A potem oczywiście. idę do tasji.
0: Ta informacja się roznosi. Wydajecie te polecenia i cała okolica zaczyna poruszać się tak jakby w mrowisko. Wetknąć kij ze spokojnej, e, w jakiś tam sposób pracującej i prosperującej w swoim normalnym rytmie społeczności zamieniacie się w taki żyjący organizm, który po prostu ma bardzo dużo rzeczy nagle do wykonania w zbyt krótkim czasie. I to czuć, to widać w zachowaniu, w nerwowości ludzi. Dawno nie było żadnej wojny czy jakiejś takiej poważniejszej walki pomiędzy grodami. Wydaje się, że ostatnie lata to były właśnie czasy pokoju, ale no jak to mówią starsi, są czasy pokoju i jest czas wojny. Wychodzi na to, że te dobre lata minęły i teraz znowu trzeba będzie patrzeć na umieranie, kopać groby, wyciągnąć białe miecze z kufrów. Einarze, co ty planujesz robić w grodzie, zanim przejdziemy do akcji z Tasją i do sceny z Tassią?
2: Porozmawiam z Torganem, spróbuję pomóc tej całej organizacji, mam sporo doświadczenia z takich band i będę chciał po prostu e, trochę może nie wchodząc w jego kompetencje być wsparciem takim weterana, który może też ludziom trochę pomóc w treningu, w wiedzy, w tym co jak powinno wyglądać. I przygotowywać plany zarówno na oblężenie, jak i na nasz wypad
0: w razie potrzeby. Dobrze, to brzmi jak Secure and Advantage, po prostu przygotowujecie się do tego, co ma nastąpić.
2: Dobra, rzucam na ulicy i się nie zastanawiajmy.
0: Tutaj o, może twój weteran by też yy, zadziałał, nie wiem. To może zadziała, to... zobaczmy.
2: Nie. Niestety nie. No, tak, rzuciłem w najgorszy rzut jaki się chyba da, ale nie ma dubletu, więc mam misa po prostu.
0: Więc zapłacić trzeba cenę. Dobrze, something of value is lost or, or destroyed. Rozmawiasz z Torganem i dochodzą do ciebie bardzo złe informacje o tym, co się wydarzyło w momencie, kiedy was nie było. To była dziwna noc, kiedy opuściliście ostoję kruków. Rano okazało się, że nie żyje Morwaldis, a później okazało się, że w momencie, kiedy zaj ludzie spojrzeli do spichlerzy, w których zgromadzone jest ziarno, to ziarno było przeżarte przez jakąś ogromną ilość myszy, które tak jakby po prostu narodziły się ze ściółki gnoju i po prostu zniszczyły to ziarno, zabrudziły je. To ziarno spleśniało i wychodzi na to, że ilość ziarna, które jest w chwili obecnej w grodzie jest bardzo mała i ciężko będzie się tutaj bronić. Tak jakby te myszy, szczury i całe to robactwo, które się pojawiło, no rozmnożyło się w ciągu po prostu tej jednej dziwnej nocy, podczas której zginął Morwaldis. Uroki i czary.
2: Uf. No cóż, myślę, że z tymi wieściami y, gdzieś później będę chciał z Temirem porozmawiać, ale dajmy mu zadziałać w jego temacie najpierw, bo to tak, mogło trochę
0: zająć. Czyli tam później oczywiście trenowałeś z wojami, przygotowaliście się, no ale jednak bądź co bądź, jeżeli należy się bronić w Grodzie i ta obrona ma trwać dłużej, no to, to ziarno i zapasy są potrzebne, zwłaszcza, że Flint razem Morter mogą tutaj przybyć ze swoimi ludźmi. Ludzie z głębokiej wody również mogą się tutaj pojawić. No nie da się wszystkich wykarmić, tak? Może trzeba będzie racjonować żywność. Żywność trzeba będzie dawać woją, którzy walczą, żeby mieli siłę, żeby w ogóle podnieść tarczę i, i walczyć, tak? Może trzeba będzie odjąć od ust albo, nie wiem, w jakiś sposób wyrzucić z grodu ludzi, żeby ukryli się po lasach, żeby rozeszli się po bagnach. No a w momencie, kiedy las jest dziwny, kiedy mhm. dzieją się różne dziwne rzeczy, to może być skazanie tych ludzi na śmierć, tak? Ropu tam są ropusznicy, tam są wilki, tam są istoty i bestie z drugiej strony.
2: Dodam tylko w, ty w tych całych wieściach, że w takim wypadku z Torganem bardziej przekonywuje, opracowuje strategię wyruszenia na walną bitwę albo zaatakowania. Argumentując, że my tu się nie utrzymamy, to nie będzie obrona. My musimy rozwiązać nasze problemy i wrócić do upraw. Albo do łowiectwa.
0: Bardziej w tym wypadku. Tak, rozmawiasz z organem, że nie ma czasu mhm. na bronienie się i walkę w grodzie. Tylko trzeba to zrobić na polach pod obeliskiem. Tak jak e, kiedyś była walka z Agmunda z Lestarem, tak?
2: Historia lubi zataczać koło. No ale wrócimy jeszcze do tego.
0: Temirze, spotykasz tasję. Myślę, że spotykacie się na szczycie tego wału, tam gdzie zwykle rozmawiacie spoglądając w jezioro. To miejsce w jakiś sposób cię uspokaja i czujesz, że rozmawiając z nią tam um, będziesz się czuł jakby najpewniej, będziesz czuł jakieś wsparcie tego miejsca.
1: Co się stało, Tasio? Opowiedz mi.
0: tej nocy, kiedy wyruszyliście na niebie pojawiły się jakieś dziwne znaki. Niebo nad grodem rozpłyskało zielonym kolorem. i Było czuć takie przedziwne mrowienie, które dotykało skóry i było czuć chłód. Pamiętam, że było to podobne do tego, co się wydarzyło w momencie, gdy pod obeliskiem zabiliście króla czaszek. Tak jakby ta energia stamtąd znowu przenikała do naszego świata. Ludzie zachowywali się dziwnie wtedy w grodzie. Byli nerwowi. Każdy na każdego syczał, warczał. Mnóstwo było kłótni. Pamiętasz Murę i Lago. Przez całą noc mura wyła wykrzykując imię Kati i przeklinając siebie i swojego męża. Nie dawało to nam spokoju. Ale już było za późno, żebyśmy wysyłali kogoś po was. Poza tym my też musimy sobie radzić sami. Nie możemy liczyć tylko i wyłącznie na was. Nie jesteście jedyną podporą i ostoją, na której możemy wszystko Wspierać, nie możemy tylko i wyłącznie liczyć na was w każdej kwestii.
1: Ale myślisz, czujesz, że przez te zmiany na niebie, przez te zmiany w nastroju ktoś został natchniony, żeby targnąć się na życie Morwaldisa? Czy jest tu wśród nas ktoś, kto nam źle życzy?
0: Rzuć gather
1: information.
0: Masz plus Plus za... jeden za oh. bon. Tak człowiek, to jest quick hit. Powiem ci, tymi, że coś, co martwi ma, moje serce bardzo i miałem nadzieję, że i mam nadzieję cały czas, że się mylę. Pamiętasz, co powiedziała Gudrun, że Dostajesz zawsze to, co dajesz. Pamiętasz, że złożyła przysięgę? Boję się, że to coś, co stało się z nami w grodzie w momencie, gdy was nie było, wpłynęło w jakiś sposób na nią. Morwaldis chciał ją wygnać, potraktować jak wyrzutka banity a ona nie jest ulepiona z tej samej gliny co zwykli kmiecie. To córka władców, a takich ludzi nie można traktować z góry, nie można ich po prostu wygnać. Ona będzie sięgała po to, co chce za pomocą żelaza. I wtedy na placu, gdy powiedziałeś jej że połączysz się z nią krwią. Wydawało mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie, ale teraz mam wrażenie, że bardzo się pomyliła.
1: Jesteś pewna? Czy można być pewnym, pewną czegoś takiego? Przecież dostała to, 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 co chciała. To jest taki, może nie wybuch, ale odenerwowanie, które... Hmm, temir tego wszystkiego nie dźwiga. Może powinienem był najpierw z nią porozmawiać, żeby ukazać szacunek w końcu. Zostawiłem ją tutaj jako władczynię, pod moją nieobecność. I tak jestem bardziej ciekaw Twojego spostrzeżenia, ale... Pójdę do Anitasio. Czy Togar się pojawił, kiedy nas nie było? Przynios przynosił jakieś wieści?
0: Nie, od momentu ta tej nocy nie to gara ani nie widziałam żadnych śladów, których zostawił. Ale nie myśl o nim. Wiesz, że on sobie poradzi. Jego świat jest tam, poza wołami Grodu. Ty masz teraz do rozwiązania sprawy tutaj.
1: Bez słowa odwracam się i idę. Eynarze, ty w momencie, jak
0: szkoliłeś tam wojów, pokazywałeś im, jak należy trzymać włócznie, przeglądałeś zbroje, które są tarcze, widzisz schodzącego z wałów Temira. Jak wygląda postawa Temira, którą widzi Einar? Jak Temir idzie? Czy on idzie skwaszony, nerwowy, idzie szybko?
1: E, idzie zagniewany, idzie szybkim krokiem, e, z zaciętym wyrazem twarzy tak jakby dostał złe wieści, albo tak jakby szedł, żeby zrobić coś gwałtownego? Mm. Chcę, żeby mnie widział. Nie chcę
2: go zatrzymywać, by teraz z nim rozmawiać. Mam pewne, po tym co tu zobaczyłem i po tym jaka jest sytuacja, zaczynają we mnie rosnąć od obawy i wątpliwości. Ale Tamir teraz tego nie potrzebuje. Więc staram się wyglądać pewnie i jeśli napotkam moje spojrzenie, to jest spojrzenie twarde, ale taki w taki pewien sposób wspierające.
1: No, on ma, ja jestem na tyle w, zatopiony w swoich myślach, że ja tylko przyślizgiwuję się po Tobie, nie zatrzymuję się, żeby odebrać twój, Twoje spojrzenie. Dobrze.
2: Mhm. Będę chciał z nim porozmawiać dopiero później. Teraz musi zająć się swoimi sprawami.
1: Ja chcę się skonfrontować z Gudrun.
0: Tak. Temir przekracza duże okute drzwi chaty, w której teraz mieszka. Wchodzi do tej dużej izby wyściełanej kamieniem. W środku pali się jeden ogień dużym palenisku, wokół którego można się zgromadzić. I jest tam Gudrun wraz z kilkoma innymi kobietami. Wyszywają coś, czy może plotą jakieś e, wzory. Wiesz, wykonują takie czynności, które można wykonywać w ciągu dnia, nie pracując w polu. Spędzają czas, śmieją się. Gdy widzą, gdy Gudrun widzicie wchodzącego do izby wstaje, by Cię przywitać, rozpościera szeroko ręce, ale chyba dostrzega pewien gniew, który jest widoczny na obliczu Tomira, gdy Ty wchodzi. I to ją przeraża i opuszcza ręce i cofa się o krok, nie wiedząc, jak zareagować na taki, no chyba gniew, tak? Tak.
1: Ja y, rzucam, nawet nie do końca patrząc na konkretne osoby pozostałe, zostawcie nas i najpierw chcę się napić czegokolwiek, więc idę do jakiegoś naczynia, do... Y, napić się. To jest po pierwsze czas na to, żeby te kobiety stąd wyszły, bo nie chcę przy nich rozmawiać, a poza tym y, niemal z drogi jestem. Y, mam suchość w gardle, możliwe, że z emocji. Zastanawiam się, y, nie wiem, czy to wejdzie, czy też nie wejdzie, ale... Nad sprawdzeniem w kośćmi, jak do tego podejść, jak, jak na to zareagować. Czy jak musicie w, w, w tej grze po prostu wykonać ruch jakiejś konfrontacji z nią, rozmowy zanim zagramy ją? Czy raczej, żeby spytać się wyroczni o. Bo jest ten ruch gdy Oracle. Y, rozumiem go, że ustalam sobie jakąś, nie wiem, tezę, jakieś stwierdzenie i potem sprawdzam. Jak, myśleć, jak to rozegrać?
0: Ja z fikcji widzę następującą rzecz. Tasja na Wikitu zbudowała pewną scenę, która się tutaj dzieje. Jest tam jakaś konsekwencja. Natomiast ty możesz użyć ruchu compel, czyli when you attempt to persuade someone to do something. Czyli mm -hmm. ty chyba chcesz uzyskać prawdę. Od tak. tym, co ona ma do ciebie, co, co, co chce ci powiedzieć. Jesteś zdenerwowany, więc to będzie... Rzut na żelazo, i to powinno rozwiązać tą sytuację. Czy ona się przyzna, że coś mhm. zrobiła, czy zaprzeczy, i ty przyjmiesz po prostu te argumenty, tak?
1: Jak kobiety opuszczają, i tak naprawdę niemal od razu odstawiam na ten kielich. Niedbale, nie zważając na to, że on spadał, postawiłem go na krawędzi stołu i staje naprzeciwko Gudrun. I... gniew jest zimnego rodzaju. Ja jestem zły na różne okoliczności, ale bardzo przynajmniej staram się być po prostu czujny i otwarty. I chcę, żeby ona zaczęła mówić, bo jak zacznie mówić, to ukaże mi się. Jestem ciekaw, jak ona rozpocznie, żebym potem ja mógł wymusić na niej prawdę. Wiesz, ta rozmowa
0: rozpoczyna się w taki sposób, że ona się od ciebie odwraca. Staje przy jakimś stole, odwrócona plecami. Nie chce spoglądać na, na ciebie, na takiego zag zagniewanego i rozjuszonego prosto z drogi. Nie takiego cię znała. Jak byłeś tutaj w Ostoji Kruków jako strasznik, to zawsze byłeś gdzieś z boku, byłeś wycofany, byłeś tym człowiekiem, który był taki cichy i spokojny. A ten Temir, który wchodzi teraz do izby,
1: jest inny. Eee, ja chcę czy... na to zareagować. Dlaczego się ode mnie odwracasz? Dlaczego chowasz Osi... przede mną oczy? Bo się ciebie boję teraz. Ty boisz się? Jak mogłabyś mnie, się mnie bać? Znasz mnie. Jestem w gniewie, ale... Dlaczego się nie boisz? Czy to powinien być gniew skierowany na ciebie?
0: Nie wiem, ale wydarzyły się tutaj w grodzie złe rzeczy. Nie wiem, co, widziałaś, co widziałeś tam na zewnątrz i czemu zamiast się radować przychodzisz i wnosisz do tej izby złości, gniew, tego
1: się boję. To powiedz mi proszę, czymże mam się rado radować? Zacznijmy od tego. Może coś przegapiłem.
0: Dobrze. Teraz wykonaj ruch. Ja...
1: Opłacasz razo? Tak. Tak, bo jestem w gniewie, to rzeczywiście tak to funkcjonuje, mm. bo ja ją trochę zastraszam. Nie korzystam tutaj z tego swojego Honor Bounda, bo nie czuję tego. Możliwe, że to jest, w sensie jestem szczery, ale jestem zagniewany. Ja rzuciłem Misa, natomiast palę momentum, żeby podwyższyć to na weak hit. Dobrze. To wygląda
0: tak, że ty czujesz i słyszysz w jej głosie, czy to, co się wydarzyło z Morwaldisem, jest jej sprawką? Wiesz to dobrze. Człowiek, który wykonał jakiś taki obrzydliwy, okropny czyn, skonfrontowany z tym, często nie potrafi tego ukryć. Widzisz, że spływa jej pod po, po czole, jej suknia jest błyskawicznie przesiąknięta po prostu tym, tym potem. W powietrzu unosi się taki charakterystyczny zapach właśnie dziewczęcego potu, ale to nie jest pod związany z pracą, tylko jest to pod związany ze strachem. I widzisz w jej dłoni nóż. Ona się odwróciła do tego stołu, żeby właśnie sięgnąć po jakiś taki nóż, który służy do pracy. I ona ten nóż zaciska w swojej ręce i ta ręka jest opuszczona wzdłuż ciała.
1: Zabiłaś Morvaldisa. Prawda?
0: On odpowiada. Kto sieje wiatr, ten zbiera burze. Sam tego chciał. Chciał przegnać córkę Rahiry i Agmunda.
1: I co ta córka Rahiry i Agmunda jest w stanie yy, stawić naprzeciw tej armii? Bo Morwaldis by się przydał. A ty? Z tym kozikiem będziesz szarżowała? Podejdź, to zobaczysz
0: co taki kozik może zrobić. Uderzysz... Mnie? A może zabijesz? Tak jak zabiłeś moją matkę. Wtedy, jak... się, wtedy się nie zawahałeś.
1: Przekonaj mnie o tym, że nie powinienem tego zrobić. Nie zawaham się ani na sekund ani na chwilę. Mam ważniejsze rzeczy niż kłamliwą, głupią osobę przy swoim boku. Wybierasz
0: taką ścieżkę, ścieżkę krwi. Niech i będzie. Ona Idzie w twoim kierunku. Widzisz, że jest niesamowicie spięta i przerażająca, przerażona tym, co, co robi. No ale
1: próbuje iść w tą stronę, czyli zaryzykować. Eee, sądzę, że jakieś uzasadnienie tego czynu...
0: Ona nie podnosi noża na ciebie. Ona chce przejść koło ciebie. Czujesz to.
1: Ona no, obserwuje, co ona chce zrobić. Jeżeli... Przychodzi koło,
0: mhm. koło ciebie, jest totalnie przerażona w momencie, gdy mija cię, nie odwraca się. Ona, wiesz dobrze, że słucha, czy twój miecz wyjdzie z pochwy, żeby uciąć jej głowę. Rozumiem, że to się nie dzieje, w związku z czym wykonuje kolejny krok. Ja nie potrzebuję miecza,
1: ja, jak ona zrobi tych parę kroków ode mnie, to będę szedł za nią, bo chcę zobaczyć, w jaki sposób ona chce mi dać dowód istotności po tym, co zrobiła.
0: Myślę, że nie da Ci żadnego dowodu, tu nie ma istotności w tym. Ona w pewnym momencie po kilku krokach upuszcza ten nóż i kładzie rękę na drzwiach, żeby je popchnąć, po prostu pchnąć i wyjść stąd. I widzisz, że ona cała drży wykonując ten ruch.
1: Mm, idę za nią.
0: Ona wychodzi przed ten wielki budynek, A inaczej widzisz Gudrun, która idzie przez główny plac osady, widzisz stojącego w drzwiach Temira, ona się nie ogląda, ona jest przerażona idąc. Ludzie zaczynają spoglądać w jej kierunku i ona zmierza ku głównej bramie osady, by po prostu stąd odejść
1: kiedy robi parę kroków, yy, wyciągam miecz i mówię Pomyliłem się. To tak samo słaba wola, jak u matki. Najpierw dokonała zemsty, zabijając w nocy Morwaldisa, do czego się przyznała i wykonuje wyrok. Głowa Gudrun
0: spada na ziemię. Ciało uderza na deski, a głowa stacza się po tych deskach, upada w błoto. Jedno cięcie Jeden trup. W grodzie ludzie milczą.
1: Kiedy wypowiadam dalsze słowa z ręką opuszczoną, z tym mieczem, raczej wiszącym niż trzymanym, to sądzę, że to może być widoczne dla niektórych. Ja walczę, żeby nie wybuchnąć, albo żeby nie uronić łzy, ale mówię... Musimy się szykować do ataku. Musimy się szykować do ataku. Poczekamy na powrót posłańców z głębokiej wody, a później stąd ruszymy. Kiwam głową tak, jakbym sam sobie chciał potwierdzić i już nie wytrzymując tej presji odwracam się, wchodzę do... do... W swojej izby i zamykam drzwi. A
0: ja myślę, że z którą podjął Temir kosztuje go dwa stresy.
1: To jest porażka. A ile masz ducha jeszcze? Mam ducha jeszcze trzy, więc nie. Tylko momentum. Więc tylko fikcji mnie to niszczy. Niekoniecznie mechanicznie i mam momentum na jedynce.
0: Einar, ty obserwujesz Tasję, która również była świadkiem tego. I widzisz w Tasji przerażenie. Jakby nigdy nie widziała takiego brata. I może gdzieś ty sobie w sercu zdajesz sprawę, że wtedy, kiedy rodziły się pijawki same z siebie, to to wyglądało podobnie. Czyli była przelewana krew. I im więcej tej krwi się przelało, tym bardziej się ta czara człowieka i wojownika napełniała. I wtedy momencie była tak pełna, że ktoś sam w sobie budził tą pijawkę, tak? Budził zdolność do posiadania tej runy. Kreślenia jej na broni. Ale równocześnie widzisz, że trzeba mieć niesamowitą odwagę, żeby wydawać wyroki i samemu je wykonywać. I to jest cecha władców. Takich prawdziwych. Tak, zdałem
2: władcę, który też tak robił. Nazywał się Krwawy Jar. Nie mam. Ta sytuacja jest... dziwnym powrotem do przeszłości. Z jednej strony chcę uszanować emocje Temira, z drugiej czuję, że nie mamy czasu. I czuję też, że pośród tych ludzi wszyscy oni są przerażeni. I nikt go nie skonfrontuje teraz. Więc podchodzę do Tasji. Hmm. Zadałaś mi wcześniej trudne pytanie kilka dni temu. Może to było więcej niż kilka dni. Ale myślę, że to pytanie jest skierowane do Ciebie, nie do mnie. Odwołuję się tutaj do jej pytania o to, czy władza zmienia.
0: Pytanie, czy władza? Zmienia, czy to jest w każdym z nas, a szukamy tylko i wyłącznie jakiejś wymówki, żeby uwolnić z siebie to, co gdzieś tam w środku nas drzemie? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale... Togar powiedział mi, że gdy pierwszy raz spotkał Ciebie, to czuł krew. I mam wrażenie, że ty tą krew przyniosłeś ze sobą tutaj do grodu. O, od momentu, w którym się pojawiłeś, dzieją się złe rzeczy. I mam do siebie wyrzuty sumienia, że powiedziałam Temirowi, żeby wziął los w swoje ręce. Może trzeba było kierować się przeznaczeniem. Może trzeba było pójść jakąś inną ścieżką. Kudrud nie żyje, ale równocześnie mam wrażenie, że ona też chciała wypełnić przysięgę, której nie wypełniła jej matka. Może chciała przejść na tą drugą stronę, albo... nie wiem. Ale już za późno. I spogląda na, tą, na ten bezgłowy korpus, który leży tam, w tym błocie, którego jeszcze nikt nie sprząta, bo dopiero będzie, musiała się, będzie musiało się pojawić pozwolenie Temira, żeby to po prostu posprzątać. I zaczyna padać deszcz i wszyscy tutaj znowu mokną. I wychodzi na to, że jeżeli dojdzie do bitwy, to będziecie walczyć na rozmiękłej ziemi. Będzie ciężko ale trzeba będzie jakoś sobie poradzić.
2: Ja, te słowa Tasi, one uderzyły na podatny grunt. Ja w tym momencie zbliżam się do zwłok i podnoszę tę głowę, mimo może dziwnych spojrzeń. Biorę tę głowy i idę, idę do Temira. to jest krok kogoś, kogo nie można zatrzymać, nie wiem, jeśli zamknął się, ja nie wiem, czy nawet tych drzwi nie rozwały gdzieś.
1: To zanim wejdziesz, a chwilkę rozmawiałeś z stacją, Temir yy... w środku, jak zatrza... zamknął drzwi za sobą, to stoi cały się trzęsie, yy... Ostrze miecza w opuszczonej ręce dzwoni o deski. Tyk, 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 uderza w ten sposób. Oddycha szybko. czuję zaciśnięcie w gardle, w klatce piersiowej. To nie tylko przez wykonanie tego wyroku, tylko przez to, jak czuje, jak jest łamany. Eee, uświadamia sobie, że wcale nie zakończył się jakiś etap drogi, tym poczuciem sukcesu, zostaniem wybranym władcą, mężem. Nie, nie, nie. To był tylko, to był, to był tylko jeden z rozdziałów tej drogi. A ta droga do, dociera teraz. I nie wiadomo, czy jeszcze się kończy. Ale coś się kończy. Bo bardzo cicho, szczękające zęby mówi, że na twoją pamięć, Mor Mor Morwaldisie, przez to, że Cię nie posłuchałem jak głupiec stanę się tym, kim mówisz, że potrzebuje się stać, żeby obronić y, ostoję kruków i chcę wyrzec się przysięgi, że, y, żeby wiedza pijawek odeszła razem z nami, przez co stanę się jedną z nich, mam nadzieję, a później zapłacę za to cena.
2: Jest taki ruch nawet. Wiesz o tym pewnie, co? Tak, wiem o e, To ciekawe, no.
1: Ten ruch, według, według tego ruchu y, tracę tyle stresu, ile wynosi wartość tej przysięgi. To jest przysięga ekstremalna, co sprawia, że tracę 4, a ja mam tylko 3. I co w takiej sytuacji?
2: Większa strata na minusie idzie w momentum. Też tak myślę. się dzieje, a później bierzesz konsekwencje i jeszcze rzutu stres, które
1: tak. są... No cóż, zatem na razie jestem na spiricie i na momentum na zero i rzucam y, Endure Stress. Rozumiem, że w takiej sytuacji rzucam z sercem i zobaczymy, co się stanie. Tak jest. To jest strong hit tym razem. Mm. Więc biorę jedno momentum, natomiast myślę, że to może być moment, w którym wyrzekam to i ja jakby kropkę chcę postawić, wrąbując miecz takim potężnym ciosem w deski podłogi, żeby pamiętać o tym, co zrobiłem, widząc tę szczerbę, w momencie, kiedy Ty wchodzisz. Zastanawiam się, na ile, jako że jest, jest pomiędzy nami relacja, to... To jest pytanie do ciebie oczywiście, na ile to powinno przetestować naszą relację i że widzisz, w jaką stronę idę. Może Przede
2: wszystkim chciałem powiedzieć to, że jeszcze idąc po drodze, myślę, że zgarnąłem jakiś worek i wrzuciłem tą głowę. Miałem na tyle pomyślą, żeby nie iść z tymi tymi. Ale krwawy worek jest jednoznaczny. A. Druga rzecz jest taka, że myślę, że to nie jest jakiś test tej więzi ani ten, to jest. To jest ta sama strona, w którą w której zawsze byłem. I to, to.. nie zmienia wiele.
1: No więc jak wchodzisz Ale to. widzisz mnie opadającego na kolana z tym mieczem wbitym w podłogę. A ja mam gdzieś, że ktoś wchodzi. Nie wiem czy to słyszę nawet.
2: No cóż. Nie jestem dobry w jakieś świetne słowa, pocieszania, przemowy. Zrobiłeś, co zrobiłeś. Czasem trzeba zrobić to, co trzeba zrobić. Powiem tak, ty mi, że. Sytuacja nie jest dobra. Kiedy nas nie było, wydarzyło się więcej niż to morderstwo. Nie macie zapasów. Po tym, co się przed chwilą wydarzyło, ludzie są przerażeni. Też przy przeglądzie sił, biorąc pod uwagę, że jeden z wojowników pijawek jest wart pięciu wojów, jeśli nie dostaniemy posiłków, to idziemy na śmierć. Wybór między umieraniem, a zabijaniem nie jest żadnym wyborem. Może to co zrobiłeś było potrzebne i może tak miało być, bo tylko utwierdziło mnie w tym co chcę zrobić. Wezmę tę głowę i ruszę na tamtą stronę. Zapłacimy zaległy dług i ubiję nowy pakt, aby zniszczyć segury i jej pijawki. Na pewno który, ktoś z tamtej strony, na pewno jest... są ceny, które jesteśmy w stanie zapłacić. Jest to lepszy wybór niż wysłanie tych wszystkich ludzi na pewną śmierć. Ja tak zrobię, a co Ty zrobisz należy do
1: Ciebie. Czemu Ty chcesz to zrobić? Ja mówię do Ciebie, odpowiadam do Ciebie, będąc tyłem cały czas klęcząc, to też wydaje mi się może być ciekawe. Ja przebiłem mieczem króla czaszek. Ja powinienem płacić cenę za ochronę tego miejsca. Myślałem o tym samym. Jeśli ja to
2: zrobię, to być może spełnię swoją przysięgę, która pozwoli mi odłożyć ostrze. Zawsze mówiłeś, że Lubię świat widzieć w liczbach. Jak sobie podliczam te wszystkie osady, to bardzo dużo. A jeśli podliczę jeszcze osady, które będą następne po tym, kiedy Segura zdobędzie miecze i te miejsce, to wychodzi mi jeszcze więcej. Idź
1: wypełniać swoją przysięgę. Rób, jak chcesz. A więc pójdę.
2: Czekam jeszcze chwilę. Myślę, że jest taki moment, kiedy ty jesteś odwrócony, ja tam jeszcze stoję. Myślę, może jeszcze mija moment, w którym ja nic nie mówię. Być może czekam, że jeszcze ty coś powiesz, a jeśli przez 30 sekund jakieś nie padło nie więcej słów, to pójdę. Być może to jest zdanie szanse na zmianę zdania, może poczucie, że coś jeszcze tu wisi, ale tak jest.
1: Ja mówię yy, cicho, przez co nie wiadomo, czy do ciebie, chociaż wiem, że tam jesteś, czy do siebie. Mam nadzieję, że kiedyś będziesz chciał ocalić ludzi, dlatego, bo są ludźmi, a nie dlatego, ponieważ są ceną, którą ty płacisz.
2: Odchodzę w stronę obojisku.